0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, do seu giro diário de informações científicas numa escala subatômica. Meu nome é Marcelo Valença e hoje é sexta-feira, dia 21, aurora do calendário Decatrian, e dia 22 de janeiro de 2021, do calendário Gregoriano. No programa de hoje falaremos sobre o realismo na política internacional. E no programa falaremos sobre por que o realismo é um tema, o que é o realismo, e o realismo conduzindo políticas exteriores. Bem, gente, como vocês devem saber, é, há poucos dias aconteceu a posse do novo presidente norte-americano e sempre que temos uma troca do, da, da presidência americana, o debate sobre desarmamento, sobre retirada de tropas, sobre paz no sistema internacional e liberalismo, ele volta à tona. Mas por que isso acontece? Porque há uma imagem, há uma impressão de que, principalmente as grandes potências, elas atuam de maneira muito agressiva, muito egoísta e, de certa forma, coloca-se isso como um guarda-chuva de um realismo político. A política externa realista, uma política externa dura, é mais voltada para si do que para outra coisa. Então, por conta disso, viemos falar com vocês um pouquinho sobre por que falamos de realismo. Especialmente porque há alguns anos, cerca de 2016 ou 2017, houve um grande debate entre acadêmicos norte-americanos no Twitter, que discutiam sobre o, se a, os Estados Unidos eram um país realista e se os últimos presidentes eles eram realistas. Por que isso aconteceu? Porque na transição entre o presidente George W. Bush e o presidente Obama, houve uma discussão sobre valorização de direitos humanos, tentativa de retirada das tropas do Iraque, fechamento de Guantánamo, dizendo que o presidente Obama ele seria mais liberal e menos realista do que seus antecessores. Um dos autores mais relevantes de política internacional atualmente, o Stephen Walt, ele veio a público dizer que não havia realismo na política exterior norte-americana há muito tempo. E ele falou que desde Reagan, pelo menos, ninguém era realista nem era realista o Reagan, o Bush pai, o Bush filho, o Clinton, o ou Obama, ou sequer o Trump. Porque você agir de maneira egoísta e você agir de maneira agressiva no plano internacional, é, conduzindo guerras, promovendo conflitos armados, ou intervindo em países, qualquer que seja a motivação, isso não significa que você é realista, isso significa que você é um ofensivo. O Stephen Waltz, para você ser realista, e aí é o nosso ponto da nossa discussão de hoje, para você ter uma política externa realista, você deveria ser cuidadoso, você deveria olhar os interesses do seu Estado e você deveria agir de maneira a atender esses interesses. E ele questionava lá atrás, em 2016 ou 2017 que a política exterior de todos esses, autores, todos esses presidentes, o Bush pai, o Bush filho, o Clinton e o Obama, elas pouco atendiam aos interesses norte-americanos, especialmente na condução de assuntos militarizados no exterior. E por isso, o Walt disse que não havia realismo nos presidentes norte-americanos. E por isso, vamos discutir um pouquinho com vocês. O que é o realismo? O realismo ele surge na, na área da política internacional, na área das relações internacionais, com uma corrente de pensamento, uma tradição filosófica, que ela entende que os estados, eles se em um mundo anárquico, isto é, sem uma autoridade acima dos estados, os estados deveriam buscar atingir seus interesses por meio dos seus próprios, uh, de suas próprias estratégias, suas próprias condições, suas próprias capacidades. E, por isso, ele deveria agir, muitas vezes, de forma egoísta. Sim, agir egoísta porque ele não teria certeza de como outros estados, agindo nesse meio realista, nesse ambiente realista, se o compromisso, se as alianças, se as parcerias seriam duradouras. Então você agir de maneira egoísta permitiria que você alcançasse seus interesses sem depender que os outros é, te dessem apoio e, portanto, sem depender da boa vontade ou do auxílio dos demais. Numa aula tradicional de relações internacionais, o realismo ele é colocado como um grande guarda-chuva para diversas abordagens que derivam do realismo, mas que elas têm cinco elementos como base, como fundamentais, que são uma anarquia internacional. Não é que o mundo seja anárquico, caótico, mas sim não há autoridade superior legítima acima dos Estados. Gente, a ONU não é uma autoridade superior ao Estado. A OMC, a OMS, a OTAN não é. Os estados são soberanos, tá? Então, no mundo de estados soberanos, acima deles não há nada. Então, é um ambiente anárquico, isto é, sem uma hierarquia, sem uma autoridade superior. O segundo elemento é justamente esse, os estados internacionais, os estados no plano internacional. Os estados são os principais atores e, no ambiente anárquico, os estados, eles são os principais agentes. O terceiro elemento é o poder. O que é o poder? Poder é a capacidade que um Estado tem de fazer o que ele deseja sem depender dos mais. Isso é muito amplo. Poder pode ser... Eu posso fazer 98 programas diferentes sobre poder com vocês e não vou ser capaz de explicar tudo. Mas o poder é a capacidade de você alcançar o que você deseja. É o nosso terceiro elemento. O quarto elemento é a sobrevivência. Os Estados, num, plano, num ambiente anárquico, para o realismo, eles buscam sobreviver. É A função principal deles é sobreviver. E o quinto elemento é justamente o egoísmo, a autoajuda. Isto é, você faz aquilo que você deseja ou você busca os seus interesses por conta própria, usando seus próprios meios. Não significa que você não vá fazer parcerias, alianças, cooperação com os demais estados. Significa que você não pode achar que essas alianças são duradouras e eternas. Elas são frágeis, elas são precárias, porque os estados eles agem com base nos seus interesses. Uma frase bem legal para vocês entenderem a lógica do realismo é a seguinte. Imagine o um ambiente da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fez o que a Alemanha fez porque a Alemanha era a Alemanha. Se a Alemanha fosse Liechtenstein, a Alemanha nunca teria feito o que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial. O que significa isso? Significa que a Alemanha, ou qualquer outro Estado poderoso, ela pode ambicionar mais. Quem pode mais, pode desejar mais. E, portanto, ela age mais livremente ou ela age de maneira mais incisiva que estados mais fracos. Lembra da sobrevivência? Esse é um ponto fundamental. Então, interesse ou as vontades do Estado, os desejos, estão ligados ao poder. O quanto o Estado pode ambicionar, o quanto o Estado pode é, buscar, está vinculado ao que ele consegue alcançar. Não adianta um Estado fraco desejar colonizar o mundo, desejar conquistar o mundo inteiro porque não vai ser compatível com essa lógica do realismo. O realismo, ele, é muito, ele age com base na prudência, isto é, os Estados eles não vão agir aleatoriamente, não vão agir de maneira ambiciosa demais. Vocês lembram da sobrevivência, né? A prudência está ligada à sobrevivência. Então, vamos voltar à política externa americana, vamos voltar à, à, à política exterior dos Estados, vamos voltar a essa discussão que, que rolou em 2016, 2017, sobre realismo na política externa. Criticou-se muito que, desde a época do George Bush pai, os Estados Unidos se envolviam em conflitos externos que não eram do interesse dos seus cidadãos ou do país, não era do interesse nacional. Isso era colocado como realismo porque o realismo tem essa pecha, tem essa visão, tem esse estereótipo de ser agressivo beligerante. O realismo não é agressivo, o realismo não é beligerante necessariamente. O realismo, ele é uma política, ele é uma forma de pensar, ele é uma forma de se conduzir, que estrutura a partir desses elementos que eu falei para vocês. A anarquia, o Estado, a sobrevivência, o poder e a autoajuda. Você vai ver o que você deseja, você vai ver as capacidades que você possui, você vai ver as condições externas, os interesses de conseguir aquilo e vai agir. Você não vai se colocar no risco que vai afetar a sua sobrevivência. Então, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, lá na década de 90, Existia um interesse? Sim, mas é de interesse nacional a ser questionado. Quando você tem o Clinton atuando internacionalmente em missões de paz como na ex-Yugoslávia, há um interesse nacional? Sim, mas ele é compatível com as pretensões daquele Estado dentro desse contexto de, de prudência, razoabilidade e de interesse. Quando Bush filho invade o Iraque, mantém um conflito no Iraque, é do interesse? Essa é a questão que os realistas se perguntam, essa é a questão que os realistas... É, colocam para ver se realmente as ações fazem sentido naquele meio. E portanto, gente, é importante nós colocarmos que o realismo conduzindo políticas exteriores, ele não é uma política externa agressiva, ele não é uma política beligerante, ele não é, também, por outro lado, não é uma política unilateral. Nós podemos ser realistas, ou podemos conduzir políticas realistas, ao mesmo tempo em que nós colaboramos internacionalmente. Imaginem todas essas organizações internacionais. Elas possibilitam cooperação e os estados eles colaboram na medida dos seus interesses. Os Estados Unidos, caso tivessem uma razão legítima para intervir no Iraque, eles poderiam ter ido contra a ONU como fizeram, mas tem que ser feito pensado em termos de Estado, não em termos de grupos internos ou elites ou vontades hoje eu acordei beligerante e vou invadir um país. Não, não funciona assim. O realismo ele é todo um pensamento que, muitas vezes, não usar a força ou não usar a violência é uma política realista. Então, vamos imaginar como isso funcionaria no mundo? É... Pegamos o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil, ele, no início do seu período republicano, ele teve um paradigma de política externa chamado americanista em que os formuladores de decisão, eles viam que os, isso aí era é início do século XX, tá bom, gente? É, os formuladores de decisão é, de política externa, eles achavam que os Estados Unidos eram a grande potência naquele momento, em ascensão, e que se alinhar automaticamente aos Estados Unidos era sinal de que você poderia atingir seus pleitos internacionais. Então, o govern os governos brasileiros, na primeira metade do século XX, eles tenderam a buscar um alinhamento automático aos Estados Unidos, acreditando que, ao alinhar-se com, com a, grande a grande potência em ascensão, o Brasil não apenas teria um papel de protagonismo no plano internacional, como também viraria um parceiro é, privilegiado na América Latina. Esse era o pensamento. Era uma visão estratégica que olhava os interesses nacionais brasileiros, olhava as condições de poder, olhava aquele cenário internacional e agia de maneira a alcançar. Quando você vê que há outras potências ascendendo, a União Soviética, a China, o Brasil, o Itamaraty, ele muda a formulação de política e abandona esse alinhamento externo com os Estados Unidos para pensar em alinhamento conforme a situação. É uma mudança realista. Hoje, com a política externa do governo Bolsonaro, esse alinhamento automático aos Estados Unidos, ele não é realista. Ele é apenas ideológico, ele é fraco, ele é interesseiro. Você não tem o melhor interesse da nação brasileira ou do, do, do interesse nacional do país ao se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Vocês reparem que a mudança no contexto internacional muda as estratégias de política externa de um país. Então, o Brasil ele pode se comportar de maneira realista, mesmo não sendo uma grande potência. Os Estados Unidos eles são sempre vistos como realista por conta da presença militar internacional. Mas todos os países eles tendem a ter um viés realista na sua política exterior. E é isso que eu queria passar para vocês um pouquinho aqui. Vocês podem depois procurar, me escrever, a gente discute mais sobre isso. Mas por hoje é só, gente. É, passa lá no nosso post, dá uma conferida, deixa comentários, deixa críticas, deixa elogios, deixa uma declaração de amor pro Fencas ou pro Tarek. O que nós precisamos hoje é nos comunicar, e nos agir e evitar esse, que esse isolamento afete ainda mais as nossas relações. Você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social. Eu sou o, arroba, o Marcelo Valenca, tudo junto. E você vai acompanhar minhas análises políticas, meus desabafos indignados e comentários de graça duvidosa. E eu quero lembrar ainda que esse podcast só foi possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Espírito de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.